0: Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui uh, do vosso canal favorito, ou mais abardolas, <risos> a falar sobre basquetebol, aqui o Pausa Técnica. Uh, tudo bem, Pinto?
1: Opa, eu acabei agora de descobrir que foi o Mark Jackson que deixou o Jokic de fora da top 5 para o portanto, opa, ainda estou a, a digerir, mas pronto. Anyway, vamos embora. É, é bora, vamos lá... Logo, mais logo, lá para as três da manhã, é para eu que não é é.
0: E também temos aqui connosco o, o Gonçalo, embora vai estar só aqui uma partezinha, que é curiosamente para falar isso, já além de a tudo bem Gonçalo?
2: Tudo bom, é para ti, me mentalmente, porque eu, como vos disse, eu só vinha a aparecer para falar das All Teams e isto não ia ser bonito. Uh, mas de resto estamos bem, estamos, estamos bem como vos disse com um bocadinho medo sobre os meus mas isso já foi uma conversa que a gente já teve durante o dia uh, mas pronto, é pá, antes que a malta depois comece a reclamar, com, a reclamar ou neste caso a indicar a falta de qualidade do, do áudio é pá, o Pinto comprou uns fones em 1970 e aquilo ainda duram até hoje portanto, qualquer problema, a culpa é... é possível que seja deles é, pronto, esses fones, se fosse 2023 talvez agora pá, como foram fontes já comprados no tempo em que o do Afonso se sentava estava para bater na mãe de uh, novo não é fácil
0: muito bem muito bem Pré, antes de falar das tarefas do time depois vamos falar só estamos nós os três e o Gonçalo também vai estar aqui um bocadinho o Marcos pronto apanhou uma overdose de Aeroliga <risos> e o Nuno pronto é o Nuno Está em
2: ainda é que o Nuno é com um já não podemos dizer que não que o que falha aos pódios é que ele falha aos pódios e falha aos playoffs, mas não tem motivo que ele, é coitado, está ali a recuperar. Que aquilo teve ali um tempinho de fora mesmo, por motivos de saúde, está, ainda, ainda está a recuperar. Muito
0: bem, uh, vamos falar. Vou passar para ti ao, ao Gonçalo que é para falar destes primeiros jogos não é? uh, aqui dos playoffs. Por isso, vou -te passar a bola a ti para comentar: não houve assim surpresas. Não?
2: Sim, sim, não houve grande surpresa. Foi o, os primeiros jogos, como tudo disseste e bem da, dos playos da, da Liga Bethleague arrancou com, com o Benfica a receber o, o CD Póvoa no, no Pavilhão da Luz. De venceu de forma confortável, creio que foi 97-46. A Benfica também teve, teve bem defensivamente e depois também, também uma, teve uma elevada porcentagem de, de acerto. Não só três pontos, mas pronto, em toda a linha teve, estiveram muito, muito bem. Já tivemos o Ivan Almeida de volta, que ele já cumpriu aquele aquele castigo, no fim de contas, de 30 dias, pela, pela alegada agressão ao, ao Gadi. Isto está documentado também. Um, palavras que ele, que ele deu ao, ao árbitro, uh, que acho que também agora foi recebeu o prémio de melhor árbitro de, pronto, do ano da Liga, ainda pela por parte da Federação. Um, ele já, já regressou também fez um jogo fez um bom jogo foi também o primeiro jogo para a Porsche que há um tempinho de fora também para, é o chamado jogo para, para recuperar aqui um bocadinho o ritmo uh, competitivo um, mas significa também que acabou por vencer por uma forma, de forma muito, muito confortável no outro jogo o Porto acabou também por, por vencer o, o Vitória, Vitória Sport Club que ficou 117-86 eu não estou em erro se não me tiver aqui a estiver tiver aqui a falhar mas foi um jogo muito muito bem disputado com muitos pontos marcados tanto de um lado como do outro não é propriamente muito normal no nosso campeonato termos uma equipa a marcar 117 pontos e outra equipa a marcar 88 pelo menos 80 pontos quer dizer não é muito não é muito usual isso isso acontecer mas também o Porto também venceu também de forma confortável tal como o Sporting também venceu no no Trabajão João Rocha a União desportiva o Varense, também, de forma confortável, foi em 99-66, se eu também não estiver aqui em erro, não tenho os números aqui decorados, mas estão mais ou menos assim de cabeça. No outro, Na outra partida tivemos também a vitória, já foi um jogo mais mais equilibrado, perdão, exato, jogo mais equilibrado neste caso, entre sim ao e o Varense, e o, o Sporting o Jogo Frente ao Lutano, assim é que é, já foi um jogo mais equilibrado isto, entre o, entre o Varense, e a, a o que acabou é um, é a equipa da Oliveira das Meias uh, por vencer esta esta partida por 75 70 uh, também jogo no, bastante equilibrado. Agora na segunda neste neste segundo jogos já é agora em princípio no, no sábado e no domingo a sessão de jogo novamente já nas casas dos visitantes. Portanto o Benfica vai a a de Varzim, o, o Porto vai neste caso vai a, a Guimarães. O Sporting vai aos Açores, vai jogar frente ao Alzuténia e também, por último, o Alvarense vai receber o Oliveirense. O, o Ruben está aqui a comentar por causa da questão do árbitro. Pronto, é, é tal coisa, na, na NBA todos os árbitros são pá. Não merece se a falar de arbitragem na NBA. Mas sim, como, como o Ruben está aqui a dizer, e é verdade, o Cedro Cova também entrou, entrou, entrou muito bem. Mas, pronto, a superioridade do Benfica, é como por, por falar mais alto, também fica é aqui por ter um bocadinho mais de melhor comportamento a nível ofensivo, pois também não não deixou o, o povo uh, a avolumar um bocadinho mais o seu, o seu resultado. Uh, mas é isso, pronto. Agora, no sábado e no domingo, vão ser para também os, os segundos jogos das, das respectivas séries.
0: Muito bem. E do lado da Euroliga, não está aqui o Marcos, uh, mas eu irei só falar aqui dos resultados. Uh, tivemos os jogos cinco, digamos, jogos 5 que é nestes playoffs da Euroliga são decididas a cinco jogos e tínhamos três séries, como eu falou no episódio de segunda-feira, tivemos três séries que, que estavam a ser decididas para jogo 5, já o Barcelona já tinha ganho três aerocaunas, uh, e tivemos três jogos em que o primeiro foi o Olimpiáque, ganhou contra o Fernandin uh, no jogo. Pronto. Uh, do que eu acompanhei mais ou menos por Box score basicamente o Olimpiáque foi construindo a sua vantagem uh, até o intervalo, depois foi. Depois, na quarta-feira, tivemos dois resultados. Mónaco, onde Mike James teve a subir, basicamente. E depois a equipa de Mónaco acabou no quarto período, que estava, assim, algo equilibrado. Acabou por fechar o jogo e vencer o jogo em 97, 86. Já o Real Madrid. Bem, aquilo foi uma comeback, desculpem o termo, do Caraças. É que o Partizan... É boa partida. Essa foi a que acompanhei mais um bocado. E ali ela um, um bocadinho. Uh, o jogo começou reunido depois o Partizan no segundo período, esteve muito forte, mas depois, até muito forte, e até no terceiro período também estavam bem. Mas depois o Real Madrid, aquele final de terceiro período e quarto, epá, foi uma comeback daquelas mesmo espetacular, e acabaram por uh, ganhar por 98, 94. Agora, uh, vai haver Final Four, vai ser para a semana, começa sexta-feira, em que teremos uh, meio-final, que é jogo único, bastante, vai ser em calmas, uh, vai ser bastante bem. Que, que lá está por muita pena para a malta de, de, da equipa dos Alguines Kaunas, uh, que estavam a sonhar um bocado isso mas, como disse para eliminados de Barcelona mas como estava a dizer vai ser em Kaunas, em que as meias finais será a Barcelona contra o Real Madrid e depois o outro é o Mónaco contra o Olympiacos e depois o vencedor dessas meias finais vão se enfrentar a tal final vai ser no domingo
2: Muito assim, recordam-me só com que, contra quem é como que o Mónaco jogou já agora
0: foi contra o Maccabi
2: esse, esse jogo foi uh, já o primeiro a ser transmitido pela, não só pela Euroliga, mas também pela ESPN. Já foi aquela, aquela tal parceria. Sim, sim, já foi começar a crescer um bocadinho de água e digo não, acho que não podia haver melhor jogo primeiro, porque foi, foi o primeiro jogo e foi logo o tal jogasse não só do Mike Channel, mas também foi um grande jogo de, de, pronto, das, duas, das duas partes. Aquilo. Sim, sim.
0: O, o Max que... foi mais o primeira parte, na segunda sim. foi o Lloyd. Sim. Porque, é
2: que muita malta no Twitter portanto, da NBA, mais dos Estados Unidos, que também têm interesse em acompanhar a Euroliga, disseram logo pá não podia haver melhor forma de nós podermos ver a NBA, uh, NBA Euroliga na ESPN do que estarmos a ver este, este jogaço, porque aquilo de facto foi um, foi um belo jogo
0: Sim, e é um bocado como o Marcos diz. Malta que começa a acompanhar e isso começa a saber que realmente a Euroliga é dos campeonatos o Marco diz que é o mais competitivo, mas eu não vou dizer que é o mais competitivo, mas eu começo, sim, yeah, é dos mais competitivos. E depois tu vês uh, a própria liga em si, quem acompanha um bocadinho como eu, ah, sei que é, o quê, o estava em primeiro, para não sei o quê, é, e aqui muito equilíbrio, e definição ali para, os, para o sétimo, oitavo lugar, e depois esteja estes playoffs que tivemos três séries, jogo 5, jogo decisivo, nota-se claramente que é, tem sido um grande equilíbrio. Uh, lá está esta, esta liga. Sobre a Euroliga, também vamos fazer um episódio, primeiro isso vai estar mais no encargo do Marcos, a partida, poderá ser na quinta-feira, mas vai depender de, dos nossos convidados. Cá, estamos a tentar trazer dois, que já vieram cá, pá, o Sérgio Mesquita e o Miguel Amaral do 0-0, vamos tentar trazer para fazer a transmissão aqui ó, esta final four da Euroliga. Uh, muito bem, fechando isto, passando agora para a NBA, mas não falando já uh, da questão dos playoffs. Vamos passar para as All Teams e pronto, já tivemos aqui a. Pronto, foi a última coisa, salvo Agora acho que não há mais nada não é? a ser, digamos, atribuído. Acho que já está tudo, não é? Prémios individuais foram, acho que as, as teams também já foram, rookies. As...
2: Sim, só faltava, só faltava neste caso agora as
0: All Teams. As All Teams, e... acho que é a última coisa, não há assim. Sim, não há é, já, é, já fechou tudo.
1: Muito, Muito bem, mate of <risos> Ah, e yeah, ok, okay.
0: Em que, eu vou dizer pontos rápido, a primeira equipa foi o Cheio Gilas Alexander, Luca Doncites, Jason Tatum, Giannis e Joel Embiid. Depois na segunda equipa, Steph Curry, Donovan Mitchell, Jaron Brown, Jimmy Butler e Nicola Jokic. A terceira equipa, uh, Damian Lillard, Darren Fox, Júlio Randall, LeBron James e Sabonis. Passando para ti, para comentar isto, uh, passando para ti, Gonçalo, o que é que tens a dizer desta seleção, digamos? Uh, ok. Então, e dos votos que, até são, já saiu... A uh, votação, houve uma que votou uh, no Iokich e no Embiid, ou seja, ao mesmo tempo, se fizermos o somatório das first teams, dos dois temos 119 votos. Ou vais que houve uma pessoa que votou à Liberta na extrema, pelo que ouvi dizer. <risos> ou seja, houve aí, pronto, alguns votos assim, meio um bocado coisa, que não respeitavam as posições, mas pronto, cada um vota, mas mesmo assim, uh, houve ali alguma discórdia, não é? E vou passar para ti, ou só porque tens aí algumas coisas para dizer sobre isso,
2: não é? É, Paulo, ok. Ora bem, olha, em primeiro lugar, fico contente, porque o Shea, para mim, que eu já, já tinha na altura, para mim, o Shea era, era first team, e é bom vê-lo numa, numa first team, porque ele, de facto, não, fez uma temporada muito, muito boa, relativamente ao Luca, ao Gianni e ao Embiid. De novo, esta temporada ainda era com a restrição das posições, portanto, é natural que não tenhamos, como, como eu gostaria de ter, que, que fosse o caso, termos um frontcourt com o Giannis, com o Embiid e com o Jokic, mas, novo, devido às restrições, as coisas são como são, tinha a ir entre o Embiid e o Jokic, e como o Embiid neste tempo, de novo, se o Jokic tivesse vencido o prémio da MVP, obviamente o Jokic estava na primeira equipa, o Embiid foi, foi nomeado o MVP, é ele, o, 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 neste caso, na first team. No, não tenho qualquer problema com isso, acredito que para o ano, se tu tens, aumento não digo... Não sei se vai acontecer, não me parece, mas nunca sabe. Se tu tiveres para o ano uma temporada em que tenhas estes três gajos ou a um nível estratosférico acima de todos os outros candidatos MVP que possam aparecer na conversa, então aí sim já vais ter agora, a partir do próximo ano, já a restrição de posições. Portanto, já podes estar ali à, à vontade, estás a domiar cinco postos ou cinco extremos, seja, quem for, para a first team. Mas tudo bem. Um, Pá, de novo, uh, sobre, pronto, de resto olhando para, para a restante da equipa pá, não tenho qualquer problema nenhum com, 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 esta, com esta decisão. Pronto, o Tatum também acaba aqui também por, por estar porque pá, também a falta de, de, olhando aqui também, se calhar a nível de, de extremos ou de, front, de jogadores de frontcourt, corte, tirando o Jokic, que merecessem uma first team, eu acho que obviamente que o Tatum é, pronto, é, é, o, é o próximo da fila, acho que é, é perfeitamente, perfeitamente justo é relativamente a second team um, novo o Steph também compreendo, compreendo perfeitamente é pá eu sei que há sempre aquela questão do Arden ou do ou do Donovan Mitchell novo não, ia sempre ficar alguém de fora ia ser sempre injusto tá, eu também não não concordo propriamente novo é pena não, não termos Arden não termos Devin Booker uh, é pena não termos gajos como esse também que fizeram boas temporadas mas alguém teria de teria de, teria de, teria de ficar de fora é uh, pá o meu problema pronto que second team depois também como tu disseste o novo Steph o, o Donovan o Jalen o Jimmy e o Joker para se calhar criar, conseguir criar aqui o um argumento para meter o, o D'Aaron Fox na, para meter aqui um, um D'Aaron Fox ou, ou, mesmo até, ou até mesmo um Dame então, na terceira equipa colocá-los no lugar do, do Donovan Mitchell não tinha problema nenhum com, com isso uh, porque também acho que estão os que consigo meter os três mais ou menos ao mesmo nível para, se dizer, para também que entrarem fator a influência que eles têm na equipa o que é que a equipa é sem eles lá dentro e obviamente uns Kings sem um, sem um Sabonis são uma equipa completamente diferente do que uma equipa com o, sem o Diamond Fox o Sabonis é ali a, a peça naquele, naquela ofensiva do, dos Kings o Fox não é propriamente um jogador descartável mas olhem para a influência de um e de outro acaba ser por, ser um, por ser justificado de uh, novo Jogan Brown, Jimmy Butler e o não tenho, não também não tenho grande, grande problema. É pá, tinha problema. Parece-me aqui um Marmelo jogando os Knicks, do seu nome, Julius Randle. É porquê? O que é que ele está ali a fazer? É só isso que eu quero perguntar. É que é um puto, é que é um gajo, que, ele é finlandês. Uh, ele, o ano passado, tinha feito uma grande Euro, um, um grande campeonato europeu. Uh, e isso eu me recordo. Este ano ganhou o Most Improved Player. Oh, huh? Yeah, ganhou o meu Improved Player, isso, yeah. É pá, porquê? Porquê este gajo? Pá, expliquem-me por favor. Nada contra o Randall, atenção. Merece? Pá, merecia também alguma menção, como outros qualquer mereceram a sua menção. Mas porquê? É pá, o Anthony Davis, que fez, calhar, metade da temporada, ou se nem tanto, já nem sei. Veja, agora tem andado a jogar os jogos todos, graças a Deus, deve estar alguma coisa para. Deve ter feito alguma promessa à Fátima, como agora a é tradição cai em Portugal, por esta altura do ano. Mas é ter feito alguma... Epá, não sei. Não percebo... Sinceramente, não percebo o Randall nesta... nesta time, sinceramente. De resto, pá, é, é a tal questão. O Pinto, o Pinto seguramente, que eu sei que vai falar da questão do, do Arden não, não estar aqui, Epá, alguém tinha de ficar de forte. E... Obviamente que pá, o Shea e o Luke eram impecáveis, o Steph também... Eu acho que o Den, mesmo assim, apesar de uma temporada com uma equipa que não foi nada, foi um, horrível. Merecia estar aqui porque também fez uma grande temporada, teve números incríveis. O De'Aaron Fox. É, acho que o fator também, o fator surpresa do, dos Kings também, pronto, acaba também por falar aqui um bocadinho mais alto, mas acho que ele também mereceu pelo ano que fez. Foi o college, foi o, o, o clutch player do ano, tudo certo. Bah, alguém tinha de ficar fora, infelizmente. Estas coisas são, são como são. Acho que, obviamente o B&D com mais aqui 4 ou 5 jogos em cima, se calhar era visto aqui numa matar -te ao lado de um Abroad, por exemplo, mas as coisas são como são, infelizmente, e não há muito dessa. tem a pena do Randall, porque é bom, que ver, é bom ver que a, que a Michael Lich está, está em constante colaboração com a NBA, e achou por bem uh, concretizar o sonho do Jalil Randall estar no NBA. Mas pronto, isto é só mesmo para o dinheiro dos gajos, tudo certo, isto mais vale é começar a dizer das estrelas e superestrelas, quem é que está elegível para um contrato máximo ou super máximo? E depois já não se faz o altimo no final da época, faz se só no início da temporada. Assim, já todos recebem o seu dinheiro. Mas pronto. E o Rubento está aqui a falar. O Lola também merecia também uma menção. Epá, no entanto, pronto, olhando para os restantes, a nível de base este ano teve muito. Teve, teve tudo muito bem. O próprio Brunson também fez uma boa temporada também de. também em Nova York. Pá, há muita malta que, que merecia aqui uma menção, mas isto é pá. Se isto, de novo, se fosse para fazer 20 all teams, todos tinham lugar. Mas pronto,
0: eu também tenho aqui outra questão: se botavas LeBron à frente do AD, a questão é que o LeBron é forward, o AD era o center.
2: Se o AD tivesse mais 10, 15 jogos, sim, uh, porque eu, eu acho que o AD é mais importante para os Lakers do que o LeBron é, é, é para os Lakers. São os dois muito importantes, sim, sim. mas olhando para aquilo que. para de novo, caramba. E ainda ontem viu. O, o, o AD teve. Não jogou. Uh, creio que um, um bocadinho de terceiro período e o restante quarto período. Mas eu já estava feito na altura. Mas aquela equipa defensivamente sem o AD tinha o Auburn lá dentro, mas aquela equipa defensivamente sem o AD, não, pronto, não. não joga. Pronto, e realmente ofensivamente também perde ali uma arma muito importante. No, pinto, no ataque ao Pintado e no ataque ao mid-range perdes muito, portanto uh, respondendo ao Ruben nesta temporada regular com o número de jogos que cada um realizou, sim e depois também tens o fator do recorde do LeBron também teria ter aqui alguma, algum fator decisivo nessas, nestas contas mas o I só fez depois, acho que fez mais da metade da temporada mas com as ilusões e depois com um bocadinho de e tudo mais não, não é fácil, mesmo, mas é isso
0: muito bem eu também mete aqui o Branson, também a falar. Mas lá está, nos guards, nos bases era, era muito difícil. Muita gente, fez. Também há um, um Jamaranth também, mas que esse aí foi castigado. Uh, sim, é
2: pai, pronto, sim. Sim, eu Acho que o Jamaranth fez, tipo, fez uma boa temporada, mas não uma temporada boa para algo mais. Eu,
0: eu já vou falar
2: sobre isso. Não digas que meteste o. O coisa, o Não, o Mark é o na terceira equipe.
0: Não, eu fiz, eu fiz, não metia, de
2: gás. Eu estou a brincar. contigo, eu estou a me meter contigo.
0: Ele até pus o Arden aqui do Pinto. Pinto, o que é que tens a comentar? O
2: que é que vem aí agora? Eu vou embora isto, não é? Para mim,
1: calma, Gonçalves, calma. Ora bem, eu vou começar por dizer que eu fico estupefacto, deixa um título que tem média com Enquanto aí um percentual de campo, 42%, 3 pontos, 87% da linha de lance livre, que fala É uma palhaçada, para começar. E eu não percebo porque que o Kawaii não está aqui. E no ah, o número de jogos, vai lá, lá. Malta, ele tem menos quatro jogos para o Seth Curry. Por isso, não. O Kawaii tinha que estar aqui, ponto final, parágrafo. Não está aqui, não sei porquê então, Seguinte, o Fox foi para aí, o décimo melhor base da OLNBA. A única razão pela qual o Fox está nas OLNBA teams é por causa do... O que é que ele teve por ser o Mister Clutch e marcar assuntos atrás de no Clutch? O Fox não foi melhor com o Arden, o Fox não foi melhor com o Oliver, o Fox não foi melhor com o Jordan Branson, o Fox não foi melhor com o Joe Oliver, o Fox não foi melhor com o Levin Booker, o Fox não foi melhor com o Andrew Nett. Ele só está aqui por, ter, por causa da exposição mediática que é que fez, e porque foi, foram feitos muitos highlights e porque também foi relatado pelos jornalistas da ESPN, que no final da época foram mandados muitos presentes da organização dos 15 para, para haver votos para o Fox e para o Sabonis. E eu não tenho nada contra isso, mas pronto. É o quê? Quanto ao Randall, opa, pelo amor de Deus, uh, nós estamos num ponto em que o Julius Randall já tem duas seleções por aqui para o NBA. O Julius Randall foi, em dois dos últimos em dois, em dois, dois, três anos, considerado nos 15 melhores jogadores da época regular. E eu acho que isso devia, pensar, devia deixar algo pessoal a pensar. É, é absolutamente ridículo. Quando tinha no... Colai, tinha um Mark Cannon, tinha um Kevin Durant, para frente a para e tal os Não sei, mas estava a escolher. O Gomes não tem no absolutamente pronto. Eu sei que ele tem 25 a 10 de média, mas quem, é, quem vira os jogos dos Knicks, sabe perfeitamente que não... Ele é claramente o segundo melhor jogador da equipa e um patamar muito, muito abaixo do Jalen Brunson. E é o que é. Anyway, em relação à questão do Anthony Davis, para mim Anthony Davis não podia entrar. Porque o Anthony Davis, disse entrar e entrou como poste. Ele jogou muito pouco mínimo para forward. Se era para entrar, tinha que entrar como poste. E eu estava nisto mudar a coisa com o Anthony Davis. Clear, pronto. E está o Anthony Davis na, na quarta equipa, ou qualquer coisas que queiram chamar. Esses são é um os únicos problemas. Eu tenho um, um semi-problema com o Joan Brown, mas não quero tocar ainda
2: mais os sentimentos dos alegres dos Celticos. Porque tu não... achas que ele está na first team e vez do Leito, não é?
1: <risos> <risos> não, eu acho que o transação de Jornal da uma era na sala de Jornal, por exemplo mas isso foi é só bom.
2: e depois também levanta-se aqui outra questão que era aquilo que estávamos a falar nós dois em privado no, no, ontem à noite é pá, isto de facto vai, vai, causa um grande problema porque tu vês estes contratos super elevados é pá, porquê? porque foste eleito uma vez Brown, é pá, eu não estou, a, é a dizer, que os contratos destes jogadores não devem incluir, uh, não devem incluir essa, esse spike no, naquilo que é o, o próximo grande contrato deles. Mas é pá, senhor NBA, porra, um gajo, como é que foi, como é que era o, o contrato do Jalen Brown do o que como é que ele era o a receber?
1: Jalen Brown é de 20.5, 5 anos, e o Jason Tatum é 31.14, por 5 anos.
0: Exato. Este ano, normalmente, pode ter tipo, pode o Tatum a receber
2: mais de 50 milhões a Quer dizer, é pá, não 58 ter... e o
0: Tatum
2: vai é ter 60. É pá, é tipo, vamos é, tipo, é, lá até calma. Tipo, atenção, o Titan, eu não, eu, não, eu não, isto não é uh, de testar o Tatum ou não gostar do Jalen Brown, não, não é nada disso. É pá, se um gajo reclama porque o contrato do Warden e do Chris Paul do Jimmy Butler daqui por 2, 3 anos vão ser dos piores da NBA então o que é que estes vão ser? e eu sei que ele não atingiu o pico atenção pode Mas espera em é relação tipo a... ao contrato
1: com o do guarda, não sei o que é que tu queres o Warden não tem player acaba o contrato na próxima época o player é o de calma
2: oh, oh, então, ou <coughs> estou a fazer confusão foi na altura quando foi o contrato Pois foi do Chris Paul e do, e do Jimmy Butler e, do, do, vou... e, e agora também mais e agora também pronto também mais ou menos foto da mesma altura, aquele contrato do, do Danio, por exemplo.
0: E tens de ficar
2: lá 30 anos, não é? Vai ganhar lá o Kits. Eu estou a voltar com isto tudo. Não, não, não toques tu. Não toques mais.. Assim. É verdade, tu
0: vais ter nos Timberwolves três gajos. Tem dois gajos com um galho é a Super Max e o Anthony Edwards para receber o Super
2: Max. Vai dois e eles, eles vão, vão, ficar, vão ficar sem conseguir trocar um contrato do, do Cap, mas
1: tudo bem. Ah, o Cap vai ser corrido. Não sei como, mas vai ser corrido. Até porque os Timberwolves não podem dar só o luxo de entrar na Second Data, principalmente quando a nossa mãe não são tem que pagar o João McCrany.
2: Eu dá. Tenho... Aliás, ao Pinto eles. Para... Eu
0: já fiz o um episódio deles. O Anthony Edwards. Vai receber o Max, isso é óbvio, vai ter aquela cena de se for ao time que pode acontecer...
1: Pode claro. ser duas vezes, não vai acontecer.
0: Não? Duas vezes? Eu não sei se são é... Duas mas vezes,
1: não, são duas vezes, são duas Sim. vezes o NBA.
0: Ok. Mas se fosse... Eu, lá está, então estava mal então duvido pensar que, acho que na altura disse uma vez, que isto ia subir mais de 30 milhões, e, ou seja, era 7 ou 8 milhões anuais. E isto, o cap do Timor Bolso não dava, lá para aguentar aquela coisa toda. <risos> tens o contrato de cobertas com o, Bair, tens o contrato do Kyle Anthony Towns e tens o Anthony Adams e tem que pagar a McDonnell eu ia pagar a McDonnell e assim fora o resto tens Raid também tens uma fugir a fugir a não tem dinheiro para ir lá mas alguém vai ter que ceder alguém vai ter que sair alguém vai ter que sair pronto e vamos ver como é que vai ser uh,
2: mas, mas pronto só para finalizar epá, eu sei que estes jogadores não estão no pico eu sei que o Taitama tem que ir. Podem dizer, agora, ele tem 19 anos, não é? Tem, tem 19 anos, é isso mesmo. 25. É um é um um pronto, Epá, eu sei que ele não está no pico. Eu sei que ele não está, ainda não atingiu o Prime, Epá, ainda vais ter aqui pelo menos mais 2, 3, 4 anos em que ele ainda está para atingir o, o pico. Eu entendi isso perfeitamente. Mas mano, tipo, receber 60 milhões 60. 60% é basicamente metade do cap space agora por acaso não porque quando for o spike vai ser um não vai ser metade vai
0: ser daqueles 10% pronto
2: mas é tipo é que estás a meter logo metade de um contrato é que novo, os chaves vão ficar com os dois contratos quer dizer se ficarem vamos lá ver o pronto pode-se meter pode-se meter ali por fora
1: Yeah, são 600 milhões e 50, em 5 anos abarcados em 2 jogadores
2: Epá, não, é, é, é inconcebível Aí Estás a meter o teu futuro em 2 jogadores Quê? Vais pescar malta pelo, pelo, pelo contrato mínimo Pronto, eu estou a ver com o DeAnder Jordan o Tristan Thompson uh, o Reggie Jackson e malta ah, tá. dessa, dessa gandalha vai ganhar o mínimo ali no chão à caça do, do, do anel Está feito eu Estou para ver o menino do Smart a ficar lá Deve é ficar, não tem dinheiro para o gajo não tem ah, não, não, o tá Robert Williams, estou ah, muito bem, sinceramente. Eu acho que, atenção, Pano, isto não é propriamente, não é nada contra os dois que fizeram temporadas excepcionais e pá, pronto, olhando para aquilo tudo, para, para, para as contas finais, merece me o NBA, nada contra. Pá, mas estes contratos Super Max isto é inconcebível, ainda mais para, tendo em conta para uma equipa ter logo dois contratos destes, boa sorte. 60 milhões é muito mesmo que estejas, no, estejas ainda a chegar ao pico é muito se um gajo se fala mal do contrato do Chris Paul do Jimmy Butler e do Dame porque vamos falar mal desses contratos que são ridículos por muito bom que o Butler esteja a ser nos playoffs daqui por dois anos vamos estar a falar disso vai ser um contrato horrível e é e,
0: yeah, e, e um bocado agora passando para mim isto é já além de BS está a notar que é uma santa casa misericórdia pá, desculpem mas é o uh, Fox é claramente para ganhar o seu Max Supermax Contract, que ele não é elegível agora, mas quando vai ser. O Sabonis só não é porque pronto, já foi trocado. Uh, há uma regra, agora não sei se na CBA vai ser mudada, mas há uma regra que se o jogador foi trocado no seu UK Extension já não tem direito ao Supermax, só, só tem direito aos tais 140% da Extension. Se não era o outro jogador, uh, coisa. sim, Ruben, é, é uma Santa Casa, porque. E Santa Casa barra tribunal. Porque vejo o Fox a ser eleito. Vejo o Jornal Blanc claramente a ser eleito para a malta dizer, pá, assim, vais ganhar 220 milhões E é como eu digo, é um tribunal que era, pronto, pá, porque mal, já morante. Embora eu não votei nem ao tipo, digamos assim, está lá o Arda, E nem está o Fox, está o Arda no lugar desse. E o Jornal Blanc foi, tipo, castigado. Pronto, foi tipo, pronto, vais ficar sem este dinheiro, essas coisas. E pá, e está a ficar, como eu digo, o Marcano não está, até me admira o Marcano não estar, o Jornal Blanc não, João Jornal não os juros do ano também foi tipo ah boa época dos Knicks vão ter o gajo lá outra vez para cima para ver se ganha mercado para trocas fica tipo assim opa por amor de Deus não. isto chega a um ponto é é como eu digo é tão a votar que é para ter para penalizar jogadores como eu digo já Morant e outros jogadores que até podiam estar elegíveis ao tal Supermax e, e a beneficiar outros
2: isso ah, isso também, isto também vai sempre vai sempre daquela daquela velha questão de e também daquela cena do quem é que vota porque quem vota entende é que... que um gajo como o Randall e, e como o Randall merece um, uma NBA é pá
0: é, que... é como tu dizes o finlandês merecia mais até mesmo o finlandês não ter tenho... não ter é... coisa. não ter conseguido <satos> entrar nessa apostação da casa mas o finlandês merecia mais ponto pá
1: vocês vão ouvir o colectivo quando o Ryan Windows disse isto, se eu tiver uma dúvida, se houver jogadores que tenham feito épocas semelhantes, yeah. eu dou a vontade é quem precisa ganhar dinheiro. Ponto. E faz o que é que eles fazem. Eles fazem isso. Para a seguir os jogadores que nos darem entrevistas, para -nos não terem... Claro, um, claro, canto, claro, claro um... É jogo de interesses,
0: claro. claro. O Jamoran, depois daquela suspensão, foi fazer entrevistas.
2: Lá o... Desde com um o... Cuidou é. o road, sim. com o road, sim. Mas ah. olha, uma, uma, coisa, uma coisa para ti, para... Uh, uh, ali Aligirar um bocadinho mais o, o ambiente é que temos um canadiano, um esloveno, um grego, um camaronês e um americano na first team. Pá, é, é só isto, de novo. Não, pá, não é, agora pá, não, é, não é para puxar o debate do, dos anti-americanos ou do que quer que seja. Eu acho, eu acho positivo e isso, juntamente, acho porreiro uh, de cinco gajos numa first team que é só. Os 5 melhores jogadores da NBA neste ano.
1: Não é bem assim, mas pronto. São os 2 é, 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 melhores prêmios, os 2 melhores lados e o melhor posto. Mas okay.
2: vá, pronto, certo. Para o, ano,
0: conversa, para o ano a conversa vai ser assim. Pronto, mas não percebeste. Sim. Mas a é, sim, puro, é, 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 pronto, a volta das faz confusão do top 5 é. da equipa. Eu já expliquei isso. É. Olha, mas é uma top,
1: equipe, não tinha lá, lá nenhum americano.
2: Ah, não, não estou a 5 não. Está não. Não estava lá o melhor não estava bom Sim, sim, exatamente. Mas, epá, mas geralmente, epá, fico, fico contente porque, pronto, novo, não é nada não é, não é quando, não é aquela agora, aquela converseta dos All Americans ou o que quer que seja, mas é porreiro vermos aqui um bocadinho também de, de diversidade da, da coisa. Mas, mas é isso.
0: Sim, e, e aí depois outra. É um bocado pegar no que o Lucas disse que eu vi há pouco no Bola ao Ar. Sobre estar, temos, uh, acho que nunca vi uma first team, além NBA, com dois jogadores que nem não estão nos playoffs e um nem sequer foi ao play -off. Por isso, yeah. quem venha de discutir, ai tal, que eu já vi na net, que é que o líder está aqui se os blazers tancaram? que é que o Donzito está ali a fazer? Pessoas por esse exercício.
2: É sinal de alguma coisa? É sinal que a malta, que a malta está, a cagar, está a cagar para o sucesso coletivo?
0: Ah, mas o donzito, sei quem sei o que mais. Depois a malta que diz, um bocado que discussão, tipo o Lugan. Ah, o Lebron, sei o que é por causa do jogos. Então, para isso, tirou o Curry. Ah, mas o Curry, sei o que é para os playoffs. Ah oh, pá, mas o Lebron também está nos playoffs. Ah oh, pá, meu, uh, há, há que seguir... Uh... Man, é o que eu estou a dizer. Se a malta quer seguir um piteiro, que siga à risca, não é... Siga para uma coisa depois de diz: Ah, o Lillard não foi, aos, não foi ao plane sequer e está aqui. Então, pá, o Ziz, então não merece estar mas, aqui.
2: Mas aqui, neste é. caso, por acaso, este ano, tivemos o, pá, pelo menos um critério de pá, olha. Siga, sim. É. O gajo é. não, não foi não, lá, não, mas é. caramba.
0: Eu meti o Donzito, atenção, eu meti o Donzito também Don na primeira equipa e meti o Shein na segunda. E, e eu meti o Kirby na primeira. Uh, embora eu disse na altura, pá, compreendia completamente se queria meter o Shein na primeira, que foi realmente uma surpresa do caráter. Atenção. Agora. A cena é que eu detesto aquela malta, pessoalmente, dos tweets não é criticar a ativo. Pronto, às vezes eu brinco e pego contigo. Não é? E hoje tive uma discussão com ele, até a falar da questão de Jalen Brown e LeBron, porque eu disse ele que para mim o LeBron merecia ser mais altíssimo que o Jalen Brown, sinceramente. E, pronto, e não estou a brincar. Uh, porque até eu mostrei uma imagem, a nível de estatística, até foi buscar estatísticas avançadas. LeBron, tipo, passa à frente do Jalen Lebron completamente. E, e a cena que, que eu digo é que, tipo, malta, se, se vocês usam critérios de jogos, ok. É seguir o critério de jogos, mas não metem Kevin Durant e Kawhi's. Ponto. Ou se querem seguir a, a cena da classificação. Nem ficar Curry's, já agora. ficar Curry's tem mais quatro jogos para o Sim, e mais um jogo com o LeBron, salvo e, e depois, ou se querem seguir pela classificação dos melhores classificados, então não metem? Lá está o Lillards ou o Don Cid, ou isso. Vá, vá. Ou fazem o misto. O misto no sentido de. Ok, eu meti o Don porque ele teve uma época espetacular, não sei o que mais e coisa. E meti aqui o Kauai, porque foi impactante. Ou seja, a seguir, se quiserem fazer o misto, fazem. Agora, não venham com o argumento do contexto de... Ah, eu selecionei fiz fiz times por isto. E depois tu vais ver, então, o que é que está aqui a fazer este gancho? XG. Pronto. Tá, é um então, bocado. Pronto. Eu, isto, eu, fiz, eu fiz mais, eu na altura que eu fiz, fiz mais pelo impacto que o jogador teve na época. É verdade que eu consegui um bocado a regra dos jogos, fiz os dois terços, e o LeBron e o New Curry estavam mesmo no limite, o qual não estava e o Kevin Durant não estava. Pá, e eu disse, eu organizei isso, malta, só selecionei isso. E aliás, eu lembro da uh, mesmo, dos All Stars, que eu deixei o Arden de fora e eu disse logo ao Pinto, ao Pinto, eu meti o Oliver em vez do Arden por causa da questão dos jogos. Se fosse a de dos jogos, o Arden ficava. E depois o que é que eu fiz na ultima? O Arden cumpriu os jogos e ficou na minha ultima. Porque ele seguiria esse critério tipo. Depois, se o ar não tivesse cumprido, opa, se calhar estava o Jamoranto, o Albert o meu Poto, ou lá que seja. O então,
2: meu, meu critério para o ano vai ser os jogadores que jogam com aquela camisola de amarelo e roxo.
0: Sim, sim. E, e eu depois também eu pus a questão do, das posições. que pronto, Para mim é eu vou continuar a respeitar a cena de Team embora, volto a repetir, eu, eu vou julgar o Pinto para o Amitereo Kids em Bid
2: e eu igual, olha, não quero saber eu vou meter, se for preciso 5 postos na fastidia e <risos> tal, tá, não quero saber de mais nada
1: António Davis vou lá na minha fastidia. Em enviando António Davis e ao que isso está
0: e depois já sei que é que eu digo, tudo básico não cites é. e diz-lhe ao fim. É equipa de
1: bosta e equipa de base, é isso? Big Ball, Big Ball, vocês não se lembram, se calhar, mas os Nuggets, na bolha, eles começaram um jogo, como o Yokic, o Volvo Bow, o Michael Porter Jr., o Mason Plumley, e a lá outro cabal qualquer, é já não me lembro qual era. É, o exatamente, mas, exatamente. Eu é. É um Milsap, exatamente. Para
0: o ano os Pistas <ríe> vai bater
1: isso. E é, para não.
0: O que é? Wiseman, Duran, Mbaniama,
1: estás a ver? Não, 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 o MB não mataria direito, pelo amor de Deus, não. Mas é não, pá, era
0: de era Giro.
1: Não era nada,
2: Giro. <risos> Aquilo ia ser a pior, o pior ataque da MBA por grande escala, mas tipo, do 29 para o 30, 30 me uma deu uma grande diferença. Muito
0: bem. Uh, sobre as altins, vocês querem discutir mais alguma coisa?
2: É pá, não. O consenso comum é que o Randall é um merdas ah, e pronto. Olha, eu primeiro escondi isso mais na Pronto, olha. Vai problema. haver sempre
0: discordância e a minha crítica, volta a dizer, acho que está a ficar um bocado Santa Casa, porque eles estão. Santa Casa barra tribunal, é tipo julgar, o jogador portou-se mal, então não tens de mais da direita.
2: Até, 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 até o Jonathan Isaac, que a ser mais altivo, ao, ao ah, também pôs pronto. ganhar.
0: Pela escrita, acho que sim. Pela escrita, acho que sim.
2: <risos> eu
1: só sei que o pessoal agora tem que referir ao jogador Randall. Como duas vezes ao NBA, estou usando.
2: É Isto é tipo, é tipo o, aquele Júlio Foucault que era o André Gomes do Benfica. É tipo o gajo não era nada especial, mas estava lá. E então tipo, era sempre convocado para a seleção e a malta. É pá, eu não percebo como é que ele é convocado. E então o mesmo, a mesma resposta que eu digo agora é sobre ele, é o que eu digo sobre o Randall. É pá, ele está lá. Pronto. Ele, <risos> e se ele está lá, qualquer um pode lá estar. É tipo o André Gomes.
1: Se o André Gomes não
2: é à seleção, qualquer um pode ir. <risos>
1: É o William Carvalho, o William Carvalho é igual.
2: É, espera é, lá, vamos embora, vamos embora que eu basta, já é futebol e não peço lá.
0: Muito bem. Antes de passar aqui para a segunda parte, para falar das séries, Gonçalo, acho que vais-te vais pedir, mas com publicidade. Não
2: é? Sim, sim, sim. Hoje gravei aqui um episódio com o Igor do, do podcast do, do Funda 3. Acho que a parte do episódio sai hoje à noite, se não sair hoje à noite, sai uh, amanhã, não sei, pronto ele pelo menos me indicou-me que que iria sair uh, que iria -se logo, hoje à noite. Uh, pronto, foi uma horas a falar também de, das quatro séries dos jogos no caso de, neste caso a série de, dos Lakers e dos Warriors, e da série entre, entre Miami e os Knicks, uh, e depois também falar um bocadinho também para, para antever um bocadinho as séries de, de hoje à noite entre Filadélfia e Boston e Denver e os, e os Nuggets. Uh, mas pronto, mas é, mas é isso pronto. Então, também já, já saiu, já podem também depois dar uma olha dela, primeiro podem ficar aqui para ouvir ou se precisar sair mais tarde, dois são primeiro do fundo e depois o nosso, qualquer coisa, vocês é que se orientam, já é, são é, um convidados claro, para o coisa
1: para acompanhar a lista da série entre o Denver e os Nuggets mas, assim, sema, desta semana, é <risos> é, foi, acho que é uma análise
0: engraçada foi, foi então não é, Denver com o Nuggets sem o ou or... <risos>
2: É, é que foi é o Eitan é já a marcar o bilhete para Cancún, é por nada.
1: Ah, ai, ainda é. Red Alanda até a fazer o podcast antes do Comum dos Mortais.
2: Foi, 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 olha, e foi, e eu, eu e ele gravámos a, a respeito da titularidade de um jogador do, do Celtics e isso agora apareceu. Acho que vai ser tarde, mas tudo bem. Uh, mas pronto, 1-2-6 um, Cancún, como se a dizer na minha terra. Mas é isso, pronto, o episódio já, já saiu, pronto, eu agora vou embora porque o que eu ia estar a dizer aqui é a mesma coisa que eu, que eu disse lá no, no podcast com o, com o Igor, portanto, é da Olha dela
0: depois. Muito bem, Gonçalo, agradecer lá estar aqui a tua, a tua presença e nós vamos ver na segunda-feira que nós vamos ter o nosso episódio na segunda para falar destes jogos 6 e é, também... possíveis 7
2: Eu não quero, mas só, só quer falar do 6, está bem? <risos>
1: então,
0: é possível eu vou o jogo 7
1: na segunda-feira. É, é só
0: os 8 é. contra os Knicks E os Wakers dois... vs Warriors? Uh, acho que não.
2: É acho que eu não vou fazer só um jogo 7 por, por dia. Oh, Pinto, uh. não me macho no coração, faz favor, que não me apetece.
0: Deixa-me confirmar. Exato, segunda-feira só está, se houver por se houver, é Miami e New York Knicks. O resto é tudo. O
2: que é? Os Likers ah. Warriors, o jogo 7 é no domingo. Exato. Ih, não vai acontecer, não vai acontecer lá. Tadinho, grande
0: abraço. Já, é já. Muito bem. Uh, Pinto, agora que estamos nós dois, uh, vamos até começar. A, olha, vamos tocar nessa, uh, dos Miami Heat, New York Knicks. Que, a meu ver, uh, acho que destas quatro, uh, é a série que acho que não vai ajudar, sinceramente. Apesar da vitória de ontem, que eu brinquei com o Marcos a dizer: Porra, Marcos, eu estava à espera que os Miami Heat ganhassem ontem de madrugada, que os Miami te ganhassem para fazer o vida de off-season, dos New York Knicks, e para mais de uma vida. Não, mas claro. agora tu acompanhaste o jogo, mesmo bem direto isso, queria-te passar a bola do que é que achaste que foi, do que eu vi, um jogaço do Jalen Bronson.
1: E antes de mais, antes de falar do John Bronson, eu quero dar para o pacote Bryan. O homem jogou 48 minutos, a defender maioritariamente o Jimmy Butler, Roubou-lhe uma bola, depois de tocar a El por isso, o Stop para o próprio FFWC. Depois disso são é um jogadores que estão nos torrentes do Jalen Brunson, e os Knicks provaram mais uma vez que são muito melhores com uma bola, bola nas mãos do Jalen Brunson do que com uma bola nas mãos do Julius Brunson. A run que estava por uh, seguir o jogo e que capta, a maior run é que ataca as equipas, é conseguida abrir o segundo período no, no período em que o, que o Reynolds está no banco. Porque o Reynolds também fica no banco até faltar 4 minutos para acabar o segundo período, e aí que os Knicks têm a melhor fase de no jogo. Os Knicks ontem tiveram, tiveram, voltaram àquilo que foram que tiveram sucesso na série contra o Cleveland. Portou por 4 novos, a sair em transição, o lançamento superior apareceu de alguma forma, o Brunson fez um bom jogo no exterior, o Águeda também, o Grimes marcou 3-3 na primeira parte, e apesar de um jogo em que o Josh Hart encheu-se de faltas muito cedo, ele fez três faltas em quatro minutos logo a abrir o primeiro período, foi uma boa edição dos Knicks. Tiveram a sorte do and Needs não ter, ter, não ter voltado, porque o Mitchell Robinson, mesmo tendo sido o no quarto período, conseguiu fazer 4 em 3 a linha. Portanto, Não estava a contar com uma vitória dos Knicks. ontem, todos em sério, até lá, a, a perder que ele fosse em mas um jogo muito inspirado em Miami no lançamento exterior e um jogo não tão exuberante do 2018, que leva a ser o degree, vai vai sair, para, para o Caça Center, jogo Center, que joga amanhã às 7h30 em Miami, às meia-noite e meia, meia assim, Portugal
0: Sim, concordo contigo. Na parte de, dos acertos que houve da parte da equipa de Miami, por exemplo, Kevin Love, 0 em 7 em triplo. Tipo, pronto. O Gab Vincent também não marcou nenhum um triplo. Por acaso, da Dakar no nesse capítulo teve... Bom quente, 5 em 10. Mas sim. Uh, e se calhar lá está. Eu acho que o Jit depois daquele de, de segundo período que falaste, que acho que foi o fator X uh, desta vitória, digamos assim, uh, dos, dos Knicks. Uh, a tal questão do Brunson ter mais a bola na mão e os Bruce a descansar. E depois até o próprio terceiro período, do que eu acompanhei assim por alto. Acho que os Knicks continuaram com a boa... com a boa, essa boa vertente, digamos. E depois Miami, basicamente... Acho que aos poucos Acho que do que eu vi notei pela linguagem que cultural foi tipo, pronto sabemos isto
1: em casa, não sei se estás de acordo comigo. Não sei. Opa, eu no último período tentaram claramente resolver aquilo ali. Eu acho que chegaram a cortar para um ponto. Mas o jeito depois chegou no jogo on the threats e os Nick estiveram muito bem a fazer a própria tabela. Que foi uma coisa que claramente matou as hipóteses dele no jogo 4. Aliás, quem viu o jogo 4 o início do quarto período que trafia. Eu nunca vi qualquer coisa, coisa semelhante. Os juízes ganhavam tudo o que era de na tabela dos Nicos. Os Nicos tiravam até a dois minutos com certeza de defender. Era uma coisa absolutamente surreal. E ontem os Nicos fizeram um trabalho melhor de tomar conta da própria tabela. Acho que ganharam a luta dos refaltos. Se não me engano, acho que ganharam até com uma boa margem. Consegui, apesar dos pontos que fecharam na linha do Ancelino, têm uma boa vitória. Voltam-me para Miami e acho que vão ficar por Miami e já aproveitam para falar de sério. Sim,
0: sim. Que isso, já, tipo Nos últimos 3 minutos o Branson pegou -o e, e o jogo estava assim, uh, também um bocado. estava a 3 pontos e depois o Branson ajudou-me nessa, nessa parte final. Sobre isto, achas que o jogo 6 Miami, lá está, também és de acordo comigo, pegando nas séries todas, achas que esta é a que tu vês, esta é mais certa de acabar no jogo 6?
1: Eu acho que deu um gorro físico que se acaba mais depressa hoje. Porque até porque os
0: Nagas. Os
1: Nigerem o Jamal Murray não participou no shooter round hoje. O Deandre também já está, já está confirmado que está de fora, apesar do Deandre ter sido um bocadinho no show nesta série. Acho que Phoenix corre sérios riscos de ver a série acabar hoje. Acho que esta série e é a de esta série e é a de Denver, correm riscos de acabar no jogo 6, As outras duas. Opa, eu pelo muito que quero essa confiança e o seu lado é o senhor que vai ter que ser de um pé atrás. E eu nunca, mas nunca mesmo dou os campeões como mortos. Portanto, os Lakers têm mais um jogo para ganhar e isso vai ser muito complicado apesar de terem duas oportunidades para fazer. Exato.
0: Uh, passando vamos passar para, para os Lakers até. já passar para os Lakers. Uh, Lakers que da última vez que falámos ganhou o tal o jogo 4 onde Lonnie Walker apareceu ali no no quarto período, a assim, ser o go-to-guy e marcar os 15 pontos. Depois a série foi para Warriors e, vou ser sincero, foi um jogo do que eu vi, estava à espera desta resposta dos Warriors, porque lá está a equipa que estava mais sob pressão. Os Lakers, do lado dos Lakers, nota ali, not ali claramente: pronto, o LeBron nota-se que não está bem. O Anthony Davis teve pronto, aquela questão. Daquele, digamos, embate com o Luna, que depois ficou de fora e depois ele teve a fazer agora testes de, de conclusão, ver se ele está bem e isso. E, afinal, tudo que parece, tudo que importa se vai jogar, se vai jogar amanhã, porque ele passou, uh, passou nesses testes. Mas já está. Foi um Juárez que, sob pressão, acabaram por ganhar com alguma confortagem. Uh, com, está, com algum conforto, embora os Lakers conseguiram... vamos lá está a questão de... A vantagem estava a começar a escapar demasiado, mas o Lakers conseguiu reduzir um para 8 ou 9 pontos. Estavam sempre ali um bocado. A não deixar escapar tantos Warriors, só que depois no quarto período os Warriors acabaram por fechar o jogo e vamos ter o um jogo 6, que aí, aí a pressão volta um bocado para a LA, jogam em casa, não é? E depois já está, a equipa não, não quer se atrever na próxima contra os Warriors, a querer arriscar a sorte e atrever-se como estava a dizer para ir ao jogo 7. Não é? jogo 7, tudo pode acontecer ainda por cima, é na casa dos Warriors. Uh, Pito, o que, é que, que é que tu, do que tu viste, tanto no jogo 4 e no jogo 5,
1: o que é que tens a comentar? Como tu viste, eu não vi no jogo 5, não é grande coisa, para não vi não quase nada, mas no jogo, no jogo 4 eu gostei da estratégia dos Warriors, eles começaram bastante bem a primeira parte, a trazer o ID cá para fora e a operar nas costas do, do, do ID na defesa e já num dos pontos. Acho que depois, a certo ponto, acho que o que matou os Warriors no jogo 4, mais do que os 15 pontos do Lonnie Walker, que resultam do facto de o Lebron serem, apesar dos 38 anos e estar todo morto, estar ali a jogar o Pexing, é né, um dos melhores jogadores a operar situações de como manipular a sua adversária. E ele, que, inteligentemente, meteu o Steph Curry em quase todas as ações com bola no outro lado, e meteu -se, obrigou o Steph Curry a, a defender isso, para além de o desgastar e para o Fukai para falhar todos aqueles avançamentos nos últimos minutos. Fez com que a equipa tivesse vantagem de marcar pontos nesses períodos. Uh, e os Warriors, nesse jogo, fugiram de uma coisa. Eles, eles começam bem a envolver o Anthony Davis no pick and roll, mas depois, os Lakers, na segunda parte, trocam a. Trocam a. Trocam os matchups. E o, o Anthony Davis está a assumir o Wiggins. E os Warriors, por alguma razão, deixaram de envolver o, o, o Davis em bloqueios. Deu-se muito poucas vezes o Wiggins a bloquear, a desfazer. E a partir daí, tendo o Davis lá atrás no pintado, era muito mais difícil o Paulo de marcar pontos. E depois não ajuda quando tens, estás a pagar 4, 4, 4, 140 milhões em 4 anos a um rapaz que joga 10 minutos, manda bolas ao ferro e é um buraco também do outro lado. É como
0: eu, eu, é. eu vi, é como vi na net, ele é o Sixth Man dos Lakers. Exato. Não estou a visto essa? Eu ouvi lá pelo Twitter dizer: o Jordan Poole é o Sixth Man dos Lakers. Que
1: é isso. Eu, em relação a esta série, pronto, e, e, os, os Lakers não podem deixar os Warriors ser o que fizerem. Os, os, os Lakers têm mesmo que matar os Warriors no jogo 6. Acho que este jogo 6 vai ser basicamente um jogo 7 para a equipa de LA, porque os Lakers perdem o jogo 6, não nos vejo aí ganhar o jogo 7 a São Francisco. E pronto, é isto. E já agora, dar props ao Mugabe Moody e, e ao Gary Payton, que têm sido claramente os sidekicks que, que ele precisa, apesar do play não tem estado tão bem. O papel que o Jordan Poole deve estar a fazer está a ser feito pelo Motors Moody e pelo Gary Payton e próprio a eles por, por, por serem tão importantes e serem claramente segredos por tido no um playoff. Em relação ao Jordan Poole, eu acho que os dois já estão muito, mas mesmo muito arrependidos do contrato brasileiro. De Tomar decisões com base na emoção dá sempre para as e os dois agora vão andar no off-season a ver a quem é que é a equipa que é estúpida e o suficiente para pagar um contrato para ele. Eu não sei se está o grande da
0: Sobre a questão do Moody, concordas que o Lundin foi a revelação da série contra os Kings e o Moody está a ser dos Lakers?
1: Uh, eu, não, eu não acho que o Lundin seja uma revelação. Eu Bom, digo um...
0: revelação no sentido de, contexto de playoffs, play está a jogar algum tempo, está a ser uma boa aposta. Estou a dizer boa no sentido de estar a corresponder bem. É mais visível. o
1: Moody no ano passado, com toda a aula, já teve jogos de 20 e tal repalso. E foi muito importante no ano passado. Em relação ao Moody, eu falei com o Martim muitas vezes durante a época e eu nunca percebi o porquê de ele estar simplesmente no fundo do banco quando ele claramente é um jogador de relação da NBA e um jogador de impactante numa relação da NBA o Moody se tivesse em Detroit se tivesse em San Antonio se tivesse em Houston ou, não, ou mesmo que se tivesse uma equipa como os Pacers era titular e era menino para fazer 15, 16 e 17 pontos Sim. com uma tranquilidade incrível e enquanto é um positivo tipo no de defesa eu, acho que, eu sei que os Warriors são uma equipa campeã e é preciso, dar, e, é, e, é preciso e têm tem jogadores mais batidos mas opa e eu, eu percebo o, não darem tantos minutos só Cominda agora não percebo não darem só ao Muldo e quando Muldo é um jogador muito mais maduro um jogador muito mais referente, um jogador que é claramente aquilo que, que a NBA atual precisa é um é um como o posicion um position size advantage opa é o que eu estou muito muito lá no um Muldo deste deste julho passado e gostei muito da Samaroli de no ano passado, como falamos na altura. Esperava que ele tivesse mais oportunidades este ano, mas fico contente de haver até minutos relevantes em playoff.
0: E eu, por acaso, pronto, tu sabes, nunca um a minha opinião estava mais hype no Kuminga, no sentido de, ok, é um jogador que precisa melhorar muita coisa, mas vi ali potencial. Uh, tinha um outra claro.
1: o, o Kuminga, se estivesse numa outra equipa que não os Warriors, se calhar já tinha desenvolvido, se calhar não se tinha desenvolvido mais mas tinha mais impacto e tinha mais números. Só que o sistema dos Warriors é um sistema muito difícil de interpretar e o Dominga, isto não é nenhum insulto, nem estou a chamar de burro, mas ele não é o jogador como o maior que é, vai ser, vai ser E os jogadores jogador precisam de entender o jogo para conseguir entrar naquele sistema dos Warriors. Daí eles irem buscar muitos veteranos né, em fase de adiandada da carreira e os jogadores que, claramente durante a, a sua carreira, sempre procuraram mover a bola, fazer, fazer a jogada certa. O David Changle é uma, claramente uma aposta, de, uma aposta desse sentido. Daí que eu não, não me surpreenda os poucos minutos do Cominga, por ele ser, claramente não estou ganhando muito cru.
0: Sim. E Aliás, o Autoporta do ano passado também, está nos o Cuminga. O Autoporta era que eu acho que não é Sim, sim, exato, exato. Ele foi basicamente ele é o 4 e o Draymond Wind foi o. O 5. O passou 5. Sim, eu jores agora pegando Cominga, Moody, Polo e Eu percebi a estratégia dos Walsh para falar isto há, há um ano. E há dois? Um, há dois. Dois anos, sim.
1: Foi é é a época da bola e
0: é o Que eles tentaram... Ou seja, eles têm aquele núcleo, aquele big tree, digamos assim, mais Wiggins e tal. E, já, e estavam a querer construir uma base futura com o Jordan Poole, que depois foi ganhando protagonismo. Uh, e depois foi a draftar o Wiseman Não sei, tentaram construir uh, basicamente uma base futura com o Moody, o Pula, a sua dupla de guards, o Wink como o Cominga e o Wiseman E outra está assim, pronto, ok, eu entendo isto. E, e até vou ser sincero, estava a gostar e, e eu vi, ok, isto não vai, não vai aparecer nem vai resultar já, porque é como tu é uma championship team, team e quer ganhar títulos e não sei o que. Ou seja, a preocupação deles não é a principal não é desenvolver estes jogadores, é mais ganhar o campeonato. E, de repente, estamos a ver, pronto? Já. o pronto,
1: O Eisman, claramente, era um jogador que precisava de repos. Ele jogou três jogos no college. Lá andou um ano a treinar-se a por causa daquele escândalo que reventou por causa dele ter recebido incentivos para... E depois foi dispensado é da NCAA. E um jogador que vinha muito cru, não teve repos, não teve minutos suficientes teve das lesões de umas ajudar... É o não é Wiseman está claramente um busto, mas eu acho que aquilo que nós aprendemos da carreira do Wiseman é que os jogadores muito jovens, mesmo que sejam o maior talento do mundo, precisam de condições precisam de passar pelo jogo. O treino só não chega. Estamos a jogar no que é um contexto muito específico. Os jogadores precisam de passar por lá e precisam de ter um basicamente baseadamente sucesso das equipas são relativamente semelhantes, e os jogadores precisam de passar por aí. O Wiseman. É claramente um, um caso flagrante disso. Tal ele agora no, no final érto em Detroit. Ele, havia momentos em que ele dizia. E este, este, sinto que este seja uma de rookie. Porque quando estou a passar pelo jogo. E a ter reposição de aprender alguma coisa. Apesar dos pisos de terem acabado um 19 nos jogos em que o jogo. Exato. Ah, e
0: esqueci-me de outro jogador. Que foi do draft deste ano. Foi o que Patrick Baldwin. Ah, o Patrick Baldwin, Em que é tipo. Ok. pronto, Para buscar este gajo. Pá. É mais uns um treme, comigo a 4 e o Patrick Balinha a 3. Ou seja, eu via este ano e um bocado do ano passado, com aqueles quatro que eu estava a falar, tipo, pronto, estou a construir este futuro. E com este o um Patrick Balinha, ok, agora isto... Wiseman, foi o que foi. pool está a ser o que está a ser agora.
1: Mas a culpa, a culpa do Pool para ser, para ser isto, é a culpa dos Warriors.
0: Sim, sim. Eu não estou a desculpar os Warriors, atenção. Uh, pá, dar aquele contrato por ter o homem ter levado um soco, pronto. Pronto. Whatever. Nós já discutimos várias vezes e batemos
1: soco. O Doreman está a precisar dar outro soco. Uh,
0: e depois, o, o próprio comigo que sai reportes, que está em, anda insatisfeito com a equipa... É pá. Oh, claro
1: que está a ser satisfeito. Não, não, ninguém ah, deve estar a estar, estar de fundo cima, um lance em playoffs
0: depois na é próxima vez ver o Mozes Mundo a jogar e ele não, tipo, é pior, não é? <risos> É. E depois coisas de. Ah, eu fui draftado acima dele, podem pesar um bocado na cabeça. Atenção, estou só que isso pode pesar. Uh, mas a cena é que, pronto, e agora estamos a ver isto, o tal futuro risonho que eu estava a ver destes 4 jogadores, e agora com a vida do Patrick Baldwin. Uh, mas
1: o Baldwin o vai encaixar ali melhor que o Cominga. Porque o Baldwin. É... É, é diferente. É um termo grande grande, tem, tem lançamento, ele é, bom, é muito bom jogar fora da bola. E é aquilo que os borders procuram, mais um manito ou dois e dia, vais ver ali é, eu comparo muito o Patrick Baldwin ao Michael Porter. Seja, até é, um... é, o Baldwin Como... é.
0: Ele lança praticamente três,
1: aquele logo. E ele tem muitas limitações defensivas também ainda e acredito que. ele vai. Devagar, devagarinho, mas acho que vai ter uh, importância ali em Golden State. Sim. Acho que o caso, o caso mais grande é mesmo o Pulo e o Cominga. Porque são jogadores que não me parecem ter caído bastante que suficiente basta, 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 para entrarem ali no sistema dos Warriors.
0: Muito bem. E nós aqui estamos aqui a falar do futuro dos Warriors. É. E deste cinco. Mas foi só aqui uma cena. Como já estávamos a tocar no pool, no mood e comigo. E veio, essa, veio essa coisa lá está. Que já andei, já, já estava a pensar isso na semana passada. Dessa, dessa questão do de futuro dos Warriors. Uh, passando agora para outra série, e uh, eu vou deixar a, tua, a série de Philadelphia para o por isso vamos para os Denver Nuggets contra os Phoenix Suns, em que nós já comentámos aquela operação magnífica do Suns muito por causa daqueles jogos absurdos do David Booker, só que agora tivemos este jogo 5 e basicamente os Nuggets tiveram lá está, por cima, uh, Começaram o jogo a ganhar logo 9-0. Os, os, os Santos só marcaram a quando já tinham passado quase para para 3 minutos de jogo. Uh, e mesmo assim, os Nuggets foram construídos à vantagem. É verdade que depois houve uma recuperação dos, uh, dos Phoenix Santos, uh, muitos à beleza, lá está, dos inevitáveis, que é Duran, Booker, obviamente. Uh, só que depois entrou o Yokich, basicamente, aqui o e vai. É difícil, porque. Os Santos tentaram usar uma estratégia de double-team, só que o yacht com double-team achava sempre outro colega e era sempre passar, passar, passar. E, e não dava grandes hipóteses. E depois, se deixava o yacht com o André Eiton, estás a ver, é tipo, o yacht ganham ganha confronto físico, vai ali na luta, na luta, chega ali a ver o e marca. É, fazem double-team? O homem encontra sempre um, o Aaron Gordon, Michael Porter Jr., que deixou, que estava, estava quente, que deixou. E depois, outra coisa que eu gostei de ver dos Nuggets. Foi um ataque não tão dependente do Yoakites. Um Jamal Murray, um Aaron Gordon e isso. Embora era mais em jogadas fast-break, ou seja, em jogadas em que o Santos pediu uma bola, ou falhava um lançamento e os Nuggets, os Nuggets ganhavam o salto. Kits passava o Jamal Murray e o Jamal Murray, e ali a base penetrador, podia fora todo a correr. E, e depois lá está este Santos, que está... Mont monte Williams, lá está... Uh, ajustou a equipa no sentido, quando foi na, na reparação das duas vitórias, montou a equipa no sentido de: é pá, vamos desleixar completamente a defesa, vamos uh, pôr aqui um line-up totalmente, praticamente atacante, com Terence Ross, a, a jogar, o TJ Warren, ou seja, os jogadores que montam muito. O Landry Schemmett. O ou seja, jogadores muito tados para a frente e atrás, meu Deus, e depois notou-se que nessas transições rápidas Nuggets, é pá, eles comiam quase. Sempre os Shantas nas transições defensivas que eram muito, muito fracos. Uh, mas sim, tivemos a vitória dos Nuggets, embora continue a acreditar que isto pode ir a jogo 7, uh, que agora vamos ter este jogo agora em Arizona. É verdade que há a questão do André Aiton, está de fora, mas é um bocado que já tocamos aqui. O André Aiton tem o seu talento, tem. Só que epá, temos ali um gajo do banco que mostra. Mais, mais vontade, não resmunga tanto também. <risos> quando o André vai para o banco, lá vai ele a protestar, não sei o que, e pai, se calhar até os próprios colegas dizem: ainda bem que este caras não estar a jogar aqui connosco sempre a reclamar.
1: Yeah, e o Jamal Murray também está em dúvida para logo.
0: Sim, e já, se calhar tocar nisto, o Jamal Murray está em dúvida para logo, e, e isso, basta. sem o Jamal Murray, acho que a tarefa dos, De dos Denver Nuggets ainda vai ser mais, mais complicada. Então vai ser um jogo em que o Yokites. Eu não vou dizer que vai marcar 53 pontos, mas uh, 40, provavelmente, porque o jogo vai depender bastante. Se o Jamal Murray vai ter que depender muito dele e também do triplo do Michael Porta Jr. e também do, do próprio Aaron Gordon. Vai ter que passar por os três. Vai ser muito complicado, mas eu continuo a achar que Denver ganha em sete, pode perder o jogo, mas depois em casa... Eu acho uma equipa muito forte. Em forte? O apoio do público e isso. Uh, depois há aquela questão da altitude, que é mal que a malta fala, é verdade. Mas uh, eu acho que esta série também... Ficava surpreso se os Santos ganhassem 7, sinceramente. É aquele jogo 7, eu digo. Eu digo muitas vezes que o jogo 7 é 50 a 50. Mas se houvesse este confronto no jogo 7, dado aquele favoritismo, mais aquela, uns, uns pauzinhos de percentagem para os demos. Fator casa e é isso. E acho que, volto a dizer, não acredito que estes números do Kevin Durant e do Booker sejam sustentáveis, digamos, de, uma, de, um, de um par de jogadores marcar constantemente 70 e tal pontos, 80 e tal pontos para a não acredito muito nisso. Pode acontecer hoje, sim, mas acho que no jogo certo. Acho que não vai acontecer. Mas, pessoal, estou aqui só que os meus dois cedidos. Os meus palpites. Vale o que vale. Pinto, passando para ti. O que é que tens a comentar?
1: Eu tenho a dizer que, opa, os campeões têm duas vitórias. Mas são duas vitórias. Entre o Pucar laçou 20 a 25 e 14 a 28. Opa, isso não vai acontecer. Hein? Não, os negros fizeram bem a limitar as oportunidades de transição. Porque, claramente, com a mudança do... Cameron Payne, para o tempo inicial, os, os, os ataques dos tantos começaram a ser mais rápidos. Eu não, não estou a dizer que os Stones jogam melhor com o Chris Paul ou com, sem o Chris Paul, nem estou a dizer que o Cameron Payne é melhor do que o Chris Paul. A equipa joga de uma forma diferente. E, e esta figuras esta dos Nuggets têm deficiências, claras. Não sei que isto tem sido muito, muito escondidas porque tenho apanhado. Portanto, apanharam uma equipa que tinha um jogador na primeira ronda e agora apanharam uma equipa que tem dois jogadores na segunda. É, é tão simples quanto isso. Mas já há muitas possibilidades naquela defesa dos Megas. Então, se é, passar naquele primeiro edge que o, que o Jokic faz no Bucar é Direto, em que ele faz basicamente o 2 contra o 1, seja no Cadem de Durá, seja no Cadem de Bucar, que vão partir ali numa tónica autostrada. E isso, as equipas têm suficiente, e um barco com paciência suficiente para desmontar essa defesa, vão estar em vantagem contra os Megas. E já agora, se os Lakers passarem a, a passarem, eu acho que os Megas não têm qualquer e-fó. Mesmo se forem os Warriors, os negros então, então, não têm tanto ponto de ataque para andar em correto as Mas é isso, em relação ao fim, tu não podes depender de que o de que se David Booker que marca em 40 pontos cada um, e que o Landon Sheva marque mais uns 20. Porque o Landon Sheva tem que marcar umas voleitas de vez em quando, não outro momento vai ser o Darius Voss, no outro momento vai ser o D.J. Warren, no fazer momento para ser o Damon Lee. Eu tenho que fazer um pequeno pain, mas é, é muito curto. Exato. Acho que, exato. Acho que uh, o projeto dos Megas não poderia ser um projeto a curto prazo. Isto é uma coisa a vista de ser mais a médio prazo. Eu sei que o Kevin Nureu é já tem 34 anos, 35 anos, e o Chris Paul 37 a 38, mas é claramente ser uma off-season de um training camp para a equipe entrar nos dois. Uh, os Megas têm que ganhar esta série. Ponto. Se os estão a ganhar esta série, é um fracasso. E pronto, é só isto. Começa,
0: Sim. exato. Michael Mike Malone
1: tem a questão da caderaqueta, digamos. Oh, eu, acho que, eu acho que o pessoal está, está a valorizar a, a demasiado os Nuggets. Ainda ontem, ontem ou ontem no DGW, que fez a previsão das equipas com mais chances de ganhar nas finais, e ele tinha os Nuggets no topo ao DGW. Ah, eu, 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 eu gosto muito de ti, mas os Nuggets não são sequer a segunda melhor equipa da NBA neste momento.
0: Eu percebo que são uma equipa bem oleada, no ataque, e isso, e o Kitsch é o farol, e não sei o quê, está em grande forma, essas coisas. Quando é que aquela equipa tem problemas algo graves, sensíveis E um apanhar nos Juárez, então, coitados.
1: Opa, opa, imagina que eles saiam lá a finais, o eu não me acredito, não sei? Imagina, opa,
0: que... imagina, finais, imagina que, que eles, eles levam na boca dos teus tíxers, por exemplo.
1: imagina... Toda a gente tem visto o problema que tem sido para Boston, que era ter esse com outro para melhor posição, para fazer o goi, para defender o boqueio direto do James Arden e o Joel Olimbi. O que é que os megas iam fazer? Iam pôr o Aaron Gordon ou o Keith Vivino, o James Arden e o Yokich a defender o Embi. Que é a minha river, ia ser, ia Mas, ser muito engraçado. É o
0: Tarvis Max, que já falámos aqui.
1: Que parte que ia com o penibilizar tudo o que era jogador, o que vai Ryan Zaris, se não tiver um jogo mais pequeno nele, vai lá para dentro.
0: Então, o Tobias e o próprio P.J. iam ter que espaçar o campo, que ainda era pior para os Denver, espaçando no campo. Eu, eu, a meu ver, é. E foi isso um bocado a chave das duas vitórias da recuperação dos Nuggets. Eles pesaram mais atiradores e tiveram que espaçar mais o campo. Ou seja, o Sim. campo defensivo dos Nuggets. E ao espaçar o campo defensivo dos Nuggets, coitados por isto. Os e os nuggets,
1: e os nuggets estavam a fazer outra. Depois do Chama, com cinco triplos no jogo, Ok, tu deixa-lhe marcar o primeiro, deixa me marcar segunda, deixa o segundo, deixa me marcar o terceiro. Tu a partir daí não vais dar volta da, 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 no Bucar ou no KD e deixar o chamar de para Isso é só o estupidez. Exato.
0: Exato. Mas, okay. Exato. E, e muitas vezes, ó oh, está, a questão do... Aos passares do campo fazes com que a probabilidade do caminho Nurem e do Bucar finalizar bem as suas jogadas de isolamento, seja em pick and roll, seja oh, está, a própria jogada de isolamento, o um versus um ainda é melhor. E... Podes... Pessoal. Ah, é como eu digo, os Nuggets, eu disse isso, este testemunho ao quinto, eu meto sempre pé atrás neste Nuggets. É para tu porque na primeira ronda eu pus em 7 contra os Timberwolves. Tu vês? Não,
1: não, não, não. Eu pus em os Timberwolves, eu tenho umas coisas de fogo e o segundo partiu a mal.
0: Sim, mas pessoas que eu quero dizer, eu meti. Ah, então.
1: O 4 quatro na primeira ronda é muito enganador. Os Nuggets têm de pelo menos mais um jogo, mesmo
0: Yeah, yeah. Sim, sim, podiam ter... ali um jogo acho que eles podiam ter ganho perfeitamente, sinceramente. Só que, pronto, foi uma cena um bocado como essa de... já veio aqui, uh, até por Steamrolls. É uma cena a Steamrolls, que é depois, aquele quarto de período, é será, aquilo, um o Calenturin, de então, depois, isso são... são águas passadas. Uh, mas, sim, uh, sobre estes nuggets, expectativas, acho que passam isto. Se perder, acho que é, fica lá, está uma questão de ilusão, Ainda por Steamrolls, o Chris Paul acho que não joga hoje também, não é? Não, não joga. Ou seja, não é para mais. Sem o Chris Paul, sem o André Hayton, são dois titulares. É tipo yeah. é um bocado... Opa, se o
1: Jamal não jogar, serve um...
0: É um bocado de desculpa, mas se ele joga no jogo 7 e os Chris serve, Paul... Serve,
1: serve. O Jamal, o, o, o Chris Paul, acho que mesmo que vá a 7, não joga. O Jamal, se não jogar hoje, acredito que joga no, no jogo 7. E você, se,
0: se, se o Chris Paul jogar no jogo 7, vai tipo ser James Harden. Na, naquele, nos playoffs dos netos, aliás.
1: Que dava que dava o Exato, acho
0: que vai ser um bocado por aí. Mas pronto. Uh, yeah. Vamos ver, vamos ver. Passando agora para uh, uh, a, uh, a, a série, uh, que mais te. <risos>
1: que mais eu vou começar te por amiga, dizer: se os títulos não fecham logo, se os títulos não fecham a, da da a da série da logo, da logo da eu da posso ter. Um, umas próximas 72 horas muito complicadas.
0: Pois é, isto eu ia dizer. Uh, os x estão numa posição, numa oportunidade de ouro, uh, de fechar a série. Os x que estavam a perder por 2 1 -um, deram a volta a cambalhota, não é? Digamos assim. Uh, sim, deram a cambalhota, posso estar confundido. Bom
1: um verbo, O verbo, bom um verbo. Um 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 foi 2x1, um, 3x2, um, agora.
0: Deram a camalhota e agora tem um jogo que seja em casa em Filadélfia para resolver isto contra os Celtics, como o Nuno Canossa comentou na segunda-feira. Perdidos. Os próprios adeptos já há muita incerteza sobre o treinador, que está a ser, como alguns dizem, out pelo Theodore o Rivers.
1: O, é, o que por si só já é um feito.
0: <risos> Mas, sim, um bocado como matei com o Pedro Tripladas, o no diário do, dos playoffs que lançamos aqui, lançamos aqui no YouTube e ele depois concordou comigo é que neste jogo sim os Sixers tinham um jogo mais fluido mais seguro e enquanto os Celtics parecia que eles é que estavam a ganhar a série não, não estavam... olha, eu por
1: acaso não concordo com não? Que
0: eu, que é, dizer. eu acho que... é que não entender percebes? entrou se assim um bocado relaxado e depois o ataque deles também foi sim, muito suave. Os pontos, dos pontos que eu toquei. Os pontos que os Celtics uh, fizeram, principalmente no início do jogo, foram, foram muito suados, foram muito contestados, estás a ver?
1: Sim, isso sim. Mas eu acho que o um maior problema do. O maior problema que os Celtics têm cometido, o maior problema deles é que o ataque está muito estagnado. Os Celtics estão melhor quando conseguem quebrar a casa de uma segunda vez. Fazem o que é Acho que costuma gente pode pintar, há uma segunda concentração, a bola é mal e é quando quase noção melhor. Nos últimos jogos, tens visto muitas vezes o Jason Tatum a tentar acabar as jogadas sozinho, o Jason Brown a tentar acabar as jogadas sozinho, e, e não há. Não há é, o jogos não vão ter sucesso com o Jason Tatum a lançar 27 vezes e o Jason Brown a lançar apenas 16. Num, não simplesmente não vai acontecer. E não para mais, se der um a morder a o Brown vai ter um jogo de péssimo. E, uma coisa...
0: e o Orford não ter marcado o Orford,
1: o Orford pronto O Orford depois que fez aquela, aquela brincadeira à frente dos adeptos Dos chicos não marcou nenhum lançamento Era só isso que eu tinha <risos> pronto. E, hoje, e claramente o João Mazola já anda procura de Novas soluções porque hoje o Robert Williams Já vai entrar no 5 e finalmente Ele vai estar, está a dar o Zicline Atenção, o pessoal continua a dizer que o Robert Williams Não tem jogado para a bola das físicas. Não, malta, isso não tem acontecido O Robert Williams não joga Porque o João Mazola é burro o suficiente para a é melhor os gatos Forbes como o Robert Williams vai ver. Os X-Techers vão ter mais, muito mais problemas a marcar pontos. Por isso, não, não tem dúvida absolutamente nenhuma, porque eles vão, o, o Robert Williams vai, vai fazer o x a partir do PJ Tucker e tem dúvida de que o PJ Tucker vai estar a ver a noite absolutamente toda e o PJ Tucker não vai, marcar triples, não vai marcar triples suficientes para manter os x com, com um impacto de ganhar, como assim, quase que eu já disse. Então, eles vão morrer e ajudava-me a fazer uma equipe dessa noite de 30 pontos. Mas eu acredito plenamente que, opá, eu, eu acho que aquilo que o Xixas tem que focar, eu sei que parece um bocado tipo, estúpido, mas eu acho que o Xixas, deviam iniciar o jogo, a tentar virar o Robert Williams do jogo, a ver, por fazer duas faltas duas rápidas. A partir daí, e ao plano do que foi por lá lá abaixo. E tinha,
0: é que voltar, a... e tinha que voltar outra vez.
1: Exatamente. Atenção, eu acho que, defensivamente para o Xixas, é melhor o Robert Williams estar lá dentro, porque dá para o Embiid ficar com o Robert Williams, estás aí, não precisa de andar atrás do, de um cais qualquer no parímetro, e permite que os chicas não tenham que ir vezes para a da zona, porque aquilo que nós temos visto muitas vezes nesta série é que os chicas, quando, quando chove, se começam a marcar muitas posições polas consecutivas, porque conseguem trazer o Embiid para fora, os chicas vão logo para a da zona, metem o Embiid lá a campo baixo do sexto, os quatro jogadores vão defender a zona, e apesar de tudo, se tiveres quatro jogadores, no, os chicas dos outros saias no parímetro, se tiveres 4 jogadores a defender em zona, consegues mais ou menos tapar os espaços e limpar um o lançamento superior se for uma zona mais aberta, percebes? Se a zona for fechada, até deixa os de descansos aberto. Mas como se tivesse tentado a zona mais aberta, o espaço acaba por aparecer ali na zona do cotovelo e ali na, na, nas baselines do midrange. Mas como os Celtic, também, pouco vão para a zona, zona midrange basicamente, eles são a versão rasca do Moneyball do Dell Mori. Triplos de lançamento na passada. É, é isto. A,
0: a malta que. Ficava tantos chance de, ou seja, de não uh, lançar o problema -se dos seus primeiros jogos. E, não só... e mesmo contra os Clippers, é a mesma coisa.
1: Não lançar os... é
0: Tipo, os Celtic são ao contrário. tipo. Mas alguns
1: também cara. lançaram muitos triplos, no jogo 4, claro, no jogo 5, não lançaram muitos triplos. Antes dos títulos a sair, assim me assino a lançar 33 triples, não é assim muito. Sabe porque
0: Foi um bocado como estava a dizer. Era muitas jogadas de isolamento, o Jardim Brown seed, o eu decide. E aceitam muitas
1: vezes para a linha.
0: Exato. E, e eles, às vezes, nas decisões que eles faziam, era lá está ou atacar o sexto, ou até iam pelo lá está o Titan com aquelas vibes de Kobe Bryant <risos> fazer aqueles lançamentos mid-range, digamos assim.
1: Mas, é, mas tá, já... Agora, eu espero que no jogo 5 tenha morrido o mito do que o conseguir parar o Embiid. Coitado, o Embiid tem um pé no um, um quarto período no jogo 4, mas, mas aquele, aquele berro que o Pizza Tetra deu pronto, para revolta-lhe.
0: Exato, exato, concordo contigo. Uh, mas vamos ver, eu, eu estava na série antes, até na altura de playing eu pus Celtics 0-7. Eu também. E eu vou manter, mas é muito tremido. Uh, porque os, eu vejo os teus fixas uh, com umas good vibes e os Celtics um bocado cariz baixo. Mas vamos ver, os Celtics no uh, ano passado já deram ali uma volta. Um... mas tinham um, tinha
1: um, tinha um dois treinadores no banco não era só um tinham um, o tinha um Yudoka e tinham tinha um o El Hardy. e este ano tem o meio mas
0: está com o teu Brad Stevens ele vai dizer te... vai dizer
1: <risos> é vai, vai, vai assim olha Amazou oh, senta-se aí um bocadinho e é parado e pega na trancheta chama a Time Out e fala amigos a tira é assim assim e assim e dois pontos
0: sim. e o próprio João Mazula, que não é de criticar quando ele diz que Pronto, já está ele sempre a usar esse argumento, ah estou a aprender, isso aqui é, é brato, o homem está a aprender. Amigo, é. estás a aprender, mas estás com, uma, com, com
1: o meio que provavelmente o ao é mais de é A seguir ao dos coisas, o lá.
0: Mas nota-se que, como eu digo, verdismo. É, nota-se ali o verdismo e muita gente ataca no time-out, e às vezes não é só por causa da questão dos time-outs, é, é outras coisas. É mesmo se calhar a, a, a falta de pulso. A, pá.
1: Não, eu me questiono muito a cena do João Ola. Basicamente, o mindset dele é este, para ganhar é tem que passar mais tempo com o adversário. basicamente, o Shelton que deixaram de fazer aquele jogo. No... E,
0: deixaram Puxa, pulares, pulares, e deixaram os jogadores fazerem um bocado as coisas. Coisa que o DOCA era raspanetes, atrás ah, de raspanetes. Por ah, isso, é, isso é que, é que não. Os, rockets, os
1: Rockets, para o vão levar aquele choque. E é que, eu acho que os Rockets vão. Vai ser a, vai ser a, vai ser a melhor coisa que vai passar a que, a acontecer com o Franchise.
0: conferência. estou totalmente contigo. Uma das coisas que corrigiram os Rockets foi nisso, que falaste, eu também já, já disse. Embora eu disse que ali o um franchise podia ter ali problemas mais profundas, mas acho que o Doca vai, vai conseguir mudar de certa maneira geral aquilo. Porque o trabalho que ele fez contra o Celtics, mesmo com aquelas controvérsias todas, mas o trabalho que ele fez dentro de campo e na própria equipa em si, o Celtics, quando ele começou, aquela equipa era terrível.
1: Ah, mal. isso. O que foi do que foi o ultimétrico do ele tinha perdido por completo o balneário, a equipa não sim, era uma equipa. Sim.
0: E ele depois, já, acho que fez bem, foi tipo: Ok, vou lá para cima si, e vou meter aqui um gajo que vai ter punho firme e meter ordem na casa. Claro que ele teve dificuldades, nos primeiros meses teve dificuldades, que até o próprio Smart comentou muito isso, abafou isso na conferência de imprensa. Mas não falava, mas
1: não havia boca do treinador.
0: Não, 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 não. não. Lembra-se que tinha que umas bocas? Sim, sim. Era o meu para Quando tu vês o próprio Teita a dizer que o DOCA, embora eu ache foi o acho que isso acho que foi no um mal time, ele pudesse ter dito isso noutra altura, mas pronto. Mas, mas ele ter dito que o melhor treinador foi o DOCA, e tu vais ver no currículo do Teita que foi treinado por um certo coach K em Duke. E e outra pá, coisa. Ah. <risos>
1: mas também, ele também diz isso porque foi o único treinador que ele levou às finais. É sim.
0: Sim, sim, pronto. Sim. Também é duro. Sim, sim. Embora eu acho que o feito de ele ter ido às finais da conferência do Buki, acho que é... Opa, acho que tem mais esta, valor que este. Que a conferência
1: era... esta era tal humano. E o gajo olhou para trás. Não era um tal manu, tipo...
0: Sim,
1: Opa, mas... Aquilo era o Lebron. O Lebron não é Em 2008, o Lubron tinha uma equipa. À... É aqui... Mas lá está.
0: É o Celtics... Não tinha o Kyrie, nem a Gordon, Hayward, e era ele o rookie a ter que ganhar yeah. aquilo com o Jalen Brown e o Smart. E atenção, malta. E o
1: Sixman
0: E o Smart a mandar tijoladas. Esquece, malta, o Smart na altura era tijoladas no triplo, tijoladas lance-livro. Era, era
1: o Terry elogia. O Malta, era o Terry elogia, marcava batida. O Terry -elogia.
0: Ter elogia. Era o Sixman, atenção. Era o Sixman, passou o Kyrie, mas depois passou para. para titular.
1: E agora e depois ganhou o contrato que teve em Charles está para lá disso.
0: Sim, foi Silent Trade. Camel Walker foi para, para, foi para o Celtics e ele foi o, o caminho inverso. E lá está depois veio aquela cena de os Celtics não podiam pagar a toda a gente, como é óbvio, não é? tinha que pagar o contrato de Gilman Brown, para pagar a tal questão de Já pensado no Rooking Station do, do Titan e essas, essas coisas. E ainda tinha o contrato do Gordon também.
1: Yeah. Resumindo e concluindo, espero que hoje. Seja um... Opa, seja o Teleno -se a, fazer, a tocar o time. Que é para, o, para aquilo para o Fargo começar logo a saber abrir. Opá, e depois para um gajo começar a ganhar tipo por 30. É melhor para o meu coração. Mas, mas isso não vai acontecer. Para
0: isso tinha muita coisa de mal a acontecer para o lado bosta. Muita coisa de mal. Tarde tipo, coisa vai ser até ao fim. Vai ser até ao
1: fim e vou ter mais os outros ataques cardíacos. Mas eu disse no início da série que não me acreditava que o Boston ganhasse dois jogos em Philadelphia. Já ganharam um, não me acredito que ganhem é um quem no
2: assim. segundo.
0: Sim. E eu vou ser sincero: não acreditava que os Sixers ganhassem dois jogos em Boston. Pois, eu também não. Bastante. Bastante. Muito bem. Prontos. Falamos aqui das quatro séries. Uh, lá está. Uh, já comentaste a uh, probabilidade. e uh, também, lá está. miami Nix. Acho que o meu pai vai a jogo 7, Denver vai depender de Jamal Murray, Denver, Santos, embora acho que vai a jogo 7, e depois, uh, Sixers, de Boston, vamos ver, uh, é que eu quero dizer, 50 50, embora eu vou, eu vou, vou pôr para jogo 7 também, e os Warriors, Lakers também, acho que isto vai a amigo, uh, Anthony Davis, não sei. Opa, e eu... Parte, eu, eu... E, e atenção, neste jogo, esqueci de tocar nesse ponto. Neste jogo 5 também tivemos o Wiggins, que veio, mas eu não acredito que o Wiggins vai aparecer, mas acho que vai aparecer alguém ali tipo ou Olha, um game de 6-play, pode aparecer um game de 6-play. Estás a que
1: é o os dizer. Estás jogar total de minutos.
0: Yeah, Six Lakers Exato.
1: Uh, em relação ao ciclo de fichas, oh mano, por favor, fechem-nos. Eu não aguento passar por outro jogo 7. Não aguento. Eu posso não chegar a segunda-feira.
0: Tens mais vibes, não é? Jogo 7 e tal. Então se fosse no Canadá, ui. Oh, oito. oh
1: mano, e já perdemos um jogo 7 no Wells Fargo. Por isso não é aí.
0: Ah sim, Exa exato, exato. Aliás, no jogo 7 eu tive a ver isso. Os últimos 6 jogos, jogo 7, só duas vezes a equipa da casa ganhou. Só duas vezes. Tá falando. E aliás os jogo... ah, ok E atenção, não, e é melhor uh, Os últimos uh, Deixa eu ver aqui Uma coisa rápida Nos últimos 12 12 jogos 7, Tirando-os da bolha, obviamente A bolha era campeonato Exato, as últimas 12 vezes uh, Só 3 vezes A equipa da casa ganhou em casa Que foi os Dever Nuggets Contra os Shot and Dance em 2019, os Clippers contra os Dallas e os Tuch e os Celtics, não, porra, estava a pensar no um canal e os Celtics contra os Plan. O, é. o resto é. foi tudo fora de casa. Tudo. Yeah.
1: E, eu, de e, casa. E, em, e algumas delas havia, havia uma equipa que estava a ganhar por 30 ao intervalo, não era?
0: Uh, até pode ser aqui, rápido. De,
1: Sim, final... no ano passado uma equipa que estava a ganhar por 30 ao intervalo.
0: Sim, exato. Uh, <risos> tiveste a estar nos Warriors Kings, no ano passado. Yeah. Eu, e eu já... deixei-me se
1: eu me lembrar de cabeça, calma. O Warriors tínhamos este ano, os Mavericks, como os Sons, no ano ah. passado. Em 21, ora bem, 21, deixam-me pensar.
0: Tiveste, tiveste também no ano passado outros. Ah, Boston para tá. Miami.
1: Ah, ah, Boston Miami e o Boston, está bem. Em 21, ora bem. Em 21, os Bucks não vão lançar jogo 7 nenhuma vez. Uh,
0: os... Foi, foi. 21 foi?
1: foi. Em, em Brooklyn, no Mítico. Ah, pois foi! Como o Boston não ficou evidente. Está certo, porque ganharam fora também. Exato. Foi o único jogo 7 dos playoffs? Não.
0: Não, foi Atlanta com os teus Sixers. Ah, foi Atlanta com o Teodolfo, não vais falar
1: sobre isso. E depois. a bolha. De, 2019. 2020,
0: 2020, 2020
1: não
0: conta. 2019 os Raptors
1: ganharam o jogo 7. Os Raptors ganharam o jogo 7 em casa em 2019.
0: Exato. Depois os Blazers ganharam em Denver nas finais Exato. da conferência, do outro lado. Os Denver, na ronda anterior, tinham ganho as coisas, mas foi em casa. E depois, ainda em 2018, nas finais da conferência, os tais jogo, os tais finais de conferência que até Dayton era rookie, os Cavs ganharam em casa dos Celtics, e os Warriors ganharam do tal jogo dos Rockets. Yeah. Olha, dos, dos 27
1: períodos falhados. Sim.
0: Por isso, está aqui... o nos estava 30 já uma, uma pequena aqui menção histórica na questão do jogo 7, para a malta que diz: Ai, O jogo 7 fora, fora de casa, mas não, malta, até pela história, até diz assim: nas últimas 12 vezes só três equipas em casa ganharam. É por isso que eu digo: o jogo 7 é, é um bocado 50-50, mas volta a pedir. Há ali casos, como disse, Denver, acho que o Fator Casa vai pesar, o Warriors Lakers é como digam um o acho que é um bocado 50-50, porque o se
1: voltar para São Francisco não 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 os leikas não têm hipótese pode descrever não têm não têm hipótese não têm hipótese os leikas não vão não se vão deixar perder não vão não, simplesmente não vai acontecer nem que o cara tenha que marcar 60 pontos não vai acontecer os leikas têm que fechar amanhã
0: opa eu não, não, não vou para essa onda mas pronto eu percebo o que é que queres dizer mas não vou muito para isso porque lá está jogo sempre acontece tudo e mais alguma coisa e e vamos ver. Uh, Posso o sobre... uma Green,
1: entretanto, mandar o pontapé em alguém e ficar fora. Posso ver.
0: Não sei, ou podemos ter um grande jogo do Anthony Davis, 38 é pontos e tal saltos Não sei, vamos ver. Vamos ver vamos ver como é que vai ser.
1: O jogo tem é. o primeiro salto do
0: Primeiro temos o um jogo 6, mas está, em LA. E vamos ver. Também quero ver como é que o próprio Anthony Davis e o LeBron vão estar neste jogo 5. Assim, Daram assim mais indicações físicas, que já falamos aqui. Muito bem, vamos então fechar isto aqui e antes de fechar, passar aqui para o momento como habitual. Aqui do. do, este,
1: do é, este é um o momento, é um momento em que o ad-block bloqueia, não
0: é? <risos> Nada. É a publicidade que é para seguir os nossos redes, Twitter e Instagram, subscrever aqui no nosso canal do YouTube e na Twitch. Uh, se vocês em plataformas de audio podcast, lá está, subscrevam uh, ou sigam os canais de Spotify, é para o podcast ou o Anchor, e também sigam as redes sociais dos nossos parceiros, mais NBA no Facebook, como diz o nome, uh, seguir conteúdos, resultados, highlights, notícias, essas coisas todas sobre a NBA. Sobre o Nacional, temos a página do Instagram do basquetebol como uma coisa: resultados vídeos, highlights, rumores, notícias, lá está tudo e mais alguma coisa sobre o Nacional, lá está, sigam, como estava a dizer, a página do Instagram do basquetebol Notícias. Pinto, nós dois agora só, e esperamos que tenhas aqui mais gente, Gonçalo, Marcos e o Nuno, na segunda-feira, que é para comentar este jogo 6 e 7, e também para fazer previsão das finais, da, finais, sim, das finais da conferência que deve arrancar, provavelmente, uma terça, salvo ele.
1: Não na, terça não, na terça não há jogos, porque é lotaria Loterianite. Será? É, para é ter absoluta. As finais conferência, das conferências é, começam come segunda-feira. Se,
0: se não, fazer, não houver
1: jogo feito, Se não houver jogo começam segunda-feira, só começam na quarta.
0: Ok. Lá está, vamos falar na segunda-feira, disto hum. tudo. E, e é um bocado como digo, eu acho que Miami, New York, não será jogo 7, acho que Miami. Fecha não vai haver stress desse... Opa, eu como liço ontem que os
1: Nicos tinham para Cancún e eles acabaram de ganhar, vamos dizer não.
0: não. <risos> vamos ver, vamos ver. Grande abraço a todos, maltinha.